0: Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes aí com Jesus? Não há nada melhor do que servir Jesus, na é verdade? Amém. Louvado seja o Senhor. Abra comigo em Colossenses, capítulo 2, de 8 a 15. Colossenses, capítulo 2, de 8 a 15. Senhor me deu uma palavra ao coração, na verdade fruto de atendimentos pastorais, experiências com Deus, que realmente tem abençoado o meu coração na história da minha vida e eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos. E nós temos como tema essa ministração, dessa ministração. O tema, o que Jesus fez por mim? O que Jesus fez por mim? Sabe, queridos, cada vez que nós olhamos para a cruz, que nós entendemos aquilo que Jesus fez por nós na cruz, o nosso coração parece que se apaixona mais por Ele. Não é verdade? Nós ficamos como que cada dia mais vislumbrados, impactados, a nossa fé se fortalece, o nosso coração rejubila, o, tudo aquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário. E aqui nesse texto, Paulo, de maneira poderosa, gloriosa, teve uma revelação daquilo que Jesus fez lá na cruz, através da, do ato de se oferecer como sacrifício vivo na cruz do Calvário, por mim e por você, Deus fez uma série de coisas com relação à nossa vida espiritual, com relação à nossa posição ao coração de Deus, com relação a demônios, a Satanás, a tudo aquilo que fizemos, deixamos de fazer, e, e aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Por isso é muito importante, amados, nós entendermos o triunfo de Cristo na cruz porque o triunfo de Cristo na cruz é o nosso triunfo, amém? ali ele venceu Satanás ali ele venceu os demônios onde Satanás achou que havia vencido na verdade ele foi derrotado ali aonde parecia ser, o culminar da, da vitória do pecado sobre a humanidade, pelo contrário ali foi o triunfo de Cristo sobre o pecado e o nosso triunfo também sobre os nossos pecados amém? Então é muito importante nós estudarmos sobre a salvação Sobre a obra expiatória de Cristo Jesus Sobre tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você Porque cada vez que temos esse vislumbre essa, essa visão do sacrifício de Jesus Nós temos uma visão maravilhosa do amor de Deus Amém? E é sobre isso que nós vamos falar Sobre os nossos pecados As nossas ofensas com relação a Deus e tudo aquilo que Jesus fez para dar uma nova oportunidade uma nova vida para todos aqueles que creem no seu nome tudo isso que eu vou falar é para aqueles que têm uma aliança com Jesus para aqueles que estão caminhando com Deus em arrependimento em temor do Senhor debaixo da graça do Senhor então eu gostaria que você prestasse bastante atenção uma das coisas também que eu vou falar são, são, é uma lista de pecados que nós fizemos na história da nossa vida, que eu uso dentro do gabinete pastoral, porque muitas vezes chega pessoas ali, sentam comigo, conversam, os demais pastores também, só que talvez responde de uma outra maneira. E as pessoas parece que sentem que são boas, que não precisam de Deus, não precisam de Jesus, que está tudo OK. Às vezes ainda fala, né, eu não fumo, não bebo, não faço mal para ninguém. São pessoas que ainda não entenderam que são pecadoras, que carecem da graça e da glória de Deus e aí eu uso esse material são duas folhinhas que nós usamos como roteiro de confissão, arrependimento não para jogar a pessoa para baixo, não para expor o seu, o meu, o nosso pecado é, de maneira que nos coloque para baixo, mas de maneira que a gente possa perceber que nós não somos tão bons quanto nós pensamos que somos e que Deus é maravilhoso conosco, mesmo quando percebemos que somos pecadores e que merecíamos o inferno. Amém? E esse texto de Paulo fala sobre isso. Vamos ler juntos, então? Colossenses 2, de 8 a 15. Eu vou ilustrar de diversas maneiras, de algumas maneiras bem práticas, para que você possa entender aquilo que nós lemos neste texto. Ok? Então preste bastante atenção. Não, não, não fique com sono, não... Sabe, não esqueça lá fora, esqueça problemas Preste atenção naquilo que Deus vai falar aos nossos corações nessa manhã A Bíblia diz Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua Por meio de filosofias e vãs sutilezas Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo E não segundo Cristo porque nele Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e estás perfeitos nele que é o cabeça de todo o principado e potestade no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita da mão no despojo do corpo dos pecados da carne ou seja, a circuncisão natural que os judeus faziam o prepúcio, mas pela circuncisão de Cristo, diz o Senhor sepultados com ele ou seja, com Cristo no batismo nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne vos vivificou juntamente com ele perdoando-vos todas as vossas ofensas havendo riscado a cédula ou escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças a qual de alguma maneira nos era contrário ou era contra nós ele atirou do meio de nós cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades se referindo a demônios os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo, amém? vou repetir novamente, pelo menos o versículo 14 e 15 havendo riscado o escrito de dívida, ou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária tirou do meio de nós, gravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, ou satanás e seus demônios, e todas as hostes da maldade, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo, amém? Então aqui fala querido, de tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você, na cruz do Calvário, é como se Paulo fosse arrebatado, e provavelmente foi uma coisa gloriosa, Cheio do Espírito Santo Ele tivesse um vislumbre De tudo aquilo que aconteceu no mundo espiritual No momento em que Cristo morreu naquela cruz Amém? Robinho, pode, pode aumentar um pouquinho o teclado, tá? Ele vai fazer um fundo pra gente Enquanto a gente está ministrando Amém? Isso, isso aí. Queridos, então é muito importante nós entendermos isso Aquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz do calvário será que nós entendemos aquilo que Jesus fez por nós na cruz do calvário eu vou enumerar oito coisas que Jesus fez de maneira bem prática que esse texto fala para nós que Jesus fez na cruz do calvário e que Paulo viu, o grande apóstolo Paulo que era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo ele teve um vislumbre daquilo que aconteceu na, no céu e na terra com relação a nós, os nossos pecados... E a obra de Jesus na cruz do Calvário... Foi isso querido que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário... E é necessário que nós entendamos isso... Amém? Porque quando entendemos isso... A majestade, a glória de Jesus... Nós, sabe, nós ficamos impactados com o amor de Deus... E esse amor é derramado nos nossos corações... E isso... Alimenta a nossa fé Alimenta a chama do evangelho no nosso coração Quando reconhecemos as nossas falhas O quão pecadores somos E o quão grande foi o amor de Deus revelado na cruz do Calvário Amém, amados? Então preste atenção A primeira coisa que nós precisamos entender Que o texto nos fala É que nós estávamos mortos nos nossos pecados Antes de Jesus Antes de conhecermos a Deus Estávamos em trevas Estávamos longe de Deus Pela impureza da nossa carne A Bíblia diz, ou seja Pela nossa impureza, pelos nossos pecados Que afetavam o nosso corpo Por causa da nossa natureza Corrompida, pecaminosa Nós estávamos mortos No pecado Longe de Deus Amém? Era o seu estado Antes de Deus É como se você arrancasse um pedaço de um galho de uma árvore linda e frondosa verde e maravilhosa você arrancasse aquele galho da árvore é como muitas pessoas estão hoje sem Deus você arranca o galho o que, que acontece? na hora parece que está cheio de vigor está verdinha a folha né? está linda e maravilhosa ainda mas vão se passando os dias os anos, os tempos e o que, que acontece? por aquele galho está desligado da árvore a morte é promovida no interior e no exterior de todo aquele galho que foi retirado da árvore. É verdade ou não é, queridos? E assim vai secando, vai perdendo a vida, vai perdendo vigor. Por quê? Pelo simples fato, o galho está desconectado com a árvore. Porque é da árvore que flui a seiva elaborada, a seiva bruta, os nutrientes necessários, o alimento, o vigor, a vida, a força vem da árvore, e assim é a pessoa quando está debaixo do pecado, ela acha que está bem, ela acha que é livre, ela acha que consegue tudo, que pode tudo, que é cheia de vida, mas na verdade ela está morta, debaixo das ofensas e debaixo do pecado, mas a Bíblia diz que Deus não nos deixou desta maneira, amém? através da fé em Jesus, no dia que nós nos convertemos, que nós entregamos, abrimos a nossa vida, o nosso coração para Jesus, a Bíblia diz que nós fomos vivificados com Cristo, em outras palavras, a vida de Cristo entrou em nós, e Paulo fala em outro, em outro texto, ele diz, a vida de Cristo em nós, Cristo em mim, a esperança da glória, amém? Só através da vida de Cristo E em Cristo podemos viver de verdade Uma vida espiritual Uma vida com Deus Uma vida de alegria Uma vida de felicidade Somente com Cristo, amados Sem Cristo Estamos mortos Nos nossos pecados Nos nossos delitos Mas a Bíblia diz que Deus nos deu vida Juntamente com Ele Já não vivo eu Mas Cristo vive em mim, fala comigo, já não vivo mais eu mas Cristo vive em mim quantos tem Cristo dentro do seu coração, dentro da sua vida aleluia é Cristo vivendo em você é Cristo quem te modifica a cada dia, pelo poder do seu espírito, a Bíblia diz nós somos modificados dia a dia transformados de glória em glória pelo poder do seu espírito glória eterna Experimentamos a glória de Deus, a vida de Deus, a graça de Deus nós fomos vivificados com Cristo da morte para a vida da morte para a vida da morte nos pecados, delitos e ofensas, para a vida com Deus e em Deus Cristo em mim a esperança da glória amém? e a bíblia diz que ele, está ali no versículo 12 no final do 13 perdoando-vos todas as ofensas significa que ele nos perdoou de todas as nossas ofensas que nós vamos ver aqui, quais são elas que tipos de pecados existem, tem uma lista aqui vou mencionar para vocês aprenderem e você vai entender que você não é tão bonzinho quanto você imagina, quanto você pensa Jesus é capaz de te perdoar de todos os pecados Amém? Aquele que tem fé em Cristo tem os seus pecados do passado, do presente e até do futuro Ou seja, aqueles que ele ainda nem cometeu Por ele estar com Cristo, em Cristo, em fé Com o coração em arrependimento Caminhando com Deus, em temor do Senhor Tendo pecado como um acidente E não como um pecado rotineiro contínuo até os pecados do futuro são perdoados na cruz do calvário amém queridos